0: que los griegos preparaban un pastel redondo de harina y miel como ofrenda a la diosa de la luna Artemisa. Sobre el papel colocaban velas para representar la luz del astro. Al hacer la ofrenda el agasajado podía pedirle un deseo a la diosa. Si el deseo iba a ser concedido un soplo de aire apagaba la vela. De aquí nace la tradición de soplar las velitas y la conveniencia de hacerlo cerca de una corriente de aire. Interesante giro adquiere la costumbre cuando es el propio cumpleañero quien toma aliento para concederse a sí mismo ser el conductor de su deseo sin dejarlo en manos de los dioses. Pedí tres deseos, ni uno más ni uno menos. ¿Por qué tres? No se sabe. De pequeño, cuando Pedro cumplía años, tenía pánico y fascinación por llegar al momento de la torta. A veces no había torta, tan solo un alfajor o una galletita sobrante del desayuno. Pedro quería pedir, pero no sabía si a los niños como él les correspondía el deseo sin límite o si debía remitirse a lo que los padres podían pagar. En Reyes, en Navidad, en cada comida, siempre le sucedía igual, su hermana le había advertido que no se pasara con los pedidos, que no se transformara en una carga más en la ya numerosa familia. Vos sabés que cuando pedís algo la vieja se desvive por conseguírtelo. Pero si pido para adentro, si nadie escucha, vos sabés que la vieja te lee el deseo en los ojos. Sin embargo, llegado el momento de las velitas, faltaban siempre Muchos. Los hermanos buscaban empleo, los amigos no venían porque la familia trabajaba y no podían traerlos. Pero la vieja, la vieja no faltaba nunca. Se ponía detrás de él como una cruz roja de emergencia dispuesta a enfrentar al fuego si se volvía incendio o a hacer viento si el aire no le alcanzaba para apagar la vela. Y no era como decía su hermana, no, al contrario. La madre parecía alentarlo a que pidiera alto, a que deseara fuerte, a que se elevara con el humito que desprendía la vela y desafiara la pequeñez del miedo. Entonces Pedro cerraba los ojos, tomaba todo el aire de la habitación y antes de soplar pedía que yo no sea una carga, que yo no sea una carga, que yo no sea una carga... La madre ya aplaudía y la vela descansaba de sus quemaduras cuando venía inexorable la frase «Espero que hayas pedido bien, Pedrito». Y Pedro bajaba la mirada para que no le leyeran el deseo en sus ojos. Por su parte, Abigail nunca sabe qué pedir. Por eso, un mes antes de cumplir años, googlea sin descanso en busca de cosas originales, de esas que solo se le pueden pedir a un fuego con buena billetera. Vio un reloj que es también una mini computadora y pensó que era buena idea, aunque ella no usa reloj pulsera, siempre mira la hora en el celular. Después encontró una aspiradora robot y se imaginó que eso sería útil para cuando se fuera a vivir sola. Pero inmediatamente se dijo que a los nueve años era prematuro pensar en tales cuestiones y que en todo caso sería mucho mejor gastar un deseo para asegurarse una futura empleada doméstica. Abigail le cansa pensar qué pedir, mejor dicho, la aburre. Pide todo el tiempo, incluso si no la escuchan, la complacen a través de un empleado o un pariente. No sabe qué quiere, no tiene ganas de nada, salvo de ganar. Abigail tiene un tremendo miedo a perder, a que su madre se entere que con todo lo invertido en institutos privados, ella no logra más que notas mediocres. Tampoco sobresale en los deportes, ni es muy reconocida entre sus compañeras. Ni es la más linda, ni la más fea, ni la más deseada, ni la más rechazada. Por eso siempre está dispuesta a animarse y pedir algo que de verdad necesita. Ojalá tenga un deseo, ojalá tenga un deseo, ojalá este año tenga un deseo. Pero no falla. Cuando toda la familia y las amigas la rodean, cuando la luz de la bengala centellea y las velitas reclaman, alguien le susurra al oído, pedí bien, ¿eh? no pierdas esta oportunidad, no pierdas. Y entonces, en un apremio muy ajeno, ella arma una lista de juguetes caros de ropa de marca y, por supuesto, nunca olvida agregar algún deseo de Google, por ejemplo, el inefable reloj pulsera. Lleva mucho tiempo empezar a incumplir años, muchos años para comenzar a comprender que la fuerza deseante pierde por goleada el partido abrumada por los objetos del deseo. Lleva mucho tiempo separar la paja del trigo, aquello que deseamos y aquello que desea por nosotros. Y más tiempo lleva a comprender que la paja y el trigo nunca quedan del todo separadas. Lleva mucho espacio, habitado por las frustraciones y las deudas de los otros, mucho ritual repetido sin ninguna curva en el camino. Pero de tanto en tanto sucede... La luz se apaga o se corta, y corremos en busca de una vela. Aunque habitados por la penumbra, no estamos acostumbrados a caminarla. Algo se resiste en los ojos al esfuerzo de especular entre sombras. Sin embargo, pasa un ratito y ya entrevemos. Son nuestros propios pasos los que nos llevan, quién sabe cómo, a encontrar un resquicio de claridad en la ventana, una noche sin brumas y sin reclamos una mirada fugada al cielo sin mercado libre. Por ahí tenemos suerte y Artemisa justo pasa por el recorte de nuestros ojos. Por ahí tenemos ganas de soltar la cuerda de nuestro nombre hacia otros y dejar de esperar que nos encuentren para por fin ir al encuentro. Por ahí tenemos ganas de asistir a la luna en su laborioso trabajo de ascenso y descenso de las mareas Ganas de ofrecerle en vez de pedirle algún matiz en el giro siempre abnegado alrededor del planeta. Entonces buscamos una vela en el cajón. Con suerte hallamos rápido los fósforos y la encendemos. Regresamos a la ventana y decimos, Sopla Luna, sopla y desea bien fuerte. Algún atavismo siempre nos sugiere agregar, pero pedí bien, ¿eh? Aunque asusados por la memoria, no lo decimos. Al poco sopla el viento y a la vez que apaga la vela, da un empujón a nuestro barco. Deseo en acción, le dice entonces el deseo a su forma de desear. Y esa noche dormimos bien. No pedimos nada, simplemente descansamos el pasado y el futuro sobre la almohada. Simplemente regresamos mientras partimos de viaje. Tomamos aire y soplamos el deseo infinito.
1: Viento del Sur, la radio del patria.
2: Usted vio la tarasquita, tan de nada tan poquita, que uno cree que el primer viento la va a devorar. La
0: remontada.
2: Sin embargo cruza el cielo, y va atravesando azules, y va reventando nubes. Están felices de andar Un programa
0: para escalar las palabras. Así
2: van mis compañeros.
1: Cuando más solo parecen, uno ve cómo les crecen mil banderas más Con
2: Gabriela Stoppelman en Taller en Literal. El abrazo se hace octubre y entonces uno descubre que contó mal que están todos hasta los que ya no están. Se hace todo Isabel D'Amico en Narración Oral.
0: Música, Federico Cáceres y Fabio Pérez.
2: La remontada.
3: Un espacio
0: donde la madrugada ya prepara su mitad de barrilete. Bueno, buenas tardes, noches, ¿cómo andan todos? Muy bien, muy bien.
2: ¿Cómo les va a remontadores?
4: Deseo bueno, remontar.
0: Acá vamos a remontar el deseo, justamente, Fabio Pérez. Este programa es alrededor del deseo, un tema con mucho prestigio, con mucho piripipí también alrededor, eh, y, y bastante conflictivo, ¿no?
2: Sí. Bueno, yo voy a meter un conflicto. Yo deseo que no me llames por el apellido. Gabriela, nos conocemos hace 1500 años. Ya me puedes decir Fabio solamente. <risa> Ay, Entonces, bueno, gracias. gracias. Vos es que... que. Sopla una velita. Ay,
0: mate. Fabio, <risa> yo no me animaba a
2: pedírtelo
0: si me dejaba llamarte por el nombre, pero ahora que me habilitaste te voy a llamar a vos por el nombre y a todos los demás también. A Fede le voy a decir Fede, a Isa le voy a decir Isa. Me has relajado, es un deseo cumplido. El programa empieza con un deseo cumplido. ¡Bravo! Te das cuenta, ¿no? Años de remar para, para que se me dé esto, sin ninguna velita. Bueno, eh, dentro de un ratito vamos a escuchar un audio de Gillespie. Eh, de una entrevista que le hicimos para el artista, que me pareció muy interesante en relación a cómo se vincula un artista con su deseo de acuerdo a cómo le va, si le va bien o si le va mal. En realidad la pregunta sería si el deseo tiene que ver siempre con cómo te va, ¿no? si los resultados son los que van definiendo eh, cómo es el deseo.
5: Bueno, bueno, la voy. verdad es que en relación al tema que nos traemos hoy, eh, todo un temita para remontar y esto que, que decías de, de Gillespie que vamos a escuchar luego y lo que vos nos contaste, nos invitaste a soplar las velitas, este, yo me quedé pensando en el deseo de desear. ¿Y en cuáles son los verbos que solemos poner alrededor de la palabra deseo? Porque hablamos de perseguir el deseo, buscar, encontrar, eh, cumplir, este, y, y, y pensaba en esto de lo esquivo, ¿no? Quizás son tantos verbos porque por lo esquivo del deseo, van modificándose eh, esos verbos en función de cada momento. Pero hablabas de pedir un deseo, este, que sean tres, desea, sopla, demasiado imperativo, ¿no? A lo mejor no sí, es sí. el modo que mejor se lleve. A llegue. mí bueno, siempre yo, me ejemplo, resultó muy, no pensé, muy intimidante en la
0: escena, porque uno está ahí, está todo el mundo rodeándote, eh, vos que en general te olvidaste de pensar los tres deseos tienen que ser tres, tienen que ser rápidos demasiada presión para desear exactamente, no se puede desear de esa manera claro o, o se desea o se organiza, digamos parecen cosas totalmente contrapuestas esa compulsión, la orden de desear es fatídica y
6: sabes que... no, eh, yo lo que imaginaba en vez de palabra... Eh, la imagen me parece linda del soplido, de, ¿no? Como imagen de, eh, del deseo. Y también me la imagino, ¿sabes cómo? Cuando esas maquinitas de juegos antiguas, donde vos ponías el cospel y todo se encendía. Bueno, esa es otra imagen para mí potente cuando pienso en el deseo.
0: El deseo de la timba, digamos.
6: No, <risa> no, como que todo se enciende, que hay luces, que hay expectativa. Que, que hay esperanza, todo viste, en un instante, en ese momento me detuve.
2: Bueno, eh, eh, vamos la a. La imagen de, sí. de soplarlo es como echarlo sí. a volar, viste, como que ande por claro. ahí. Lo que hablábamos mm. de las de, de esa mitología que vos contaste hace un par de programas, de esas personas, esos como esas comunidades que bailaban y dejaban. Sí, ahí los taínos. Los taínos, gracias. Deseaba encontrar sí. esa palabra. Y ahora que sí, te puedo llamar
0: Fabio, te puedo asistir con estas cosas, sí.
2: Gracias, Gabriela Stoppelman.
0: <ríe> bueno, sí, los taínos que dejaban eh, esas huellas en el aire, justamente nombrás a los taínos Yuqué. Mm. La, la, la montaña alrededor de la cual sucede esa novela es una montaña neblinosa. ¿Sí? toda esa niebla es como un humo muy grande que es la presencia de los pueblos originarios eh, asesinados bueno, ahora sí vamos a escuchar eh, los que nos contó Gillespie con respecto a, a todo lo que fue su camino eh, para llegar digamos a, a, al lugar en, en el arte y en la radio y en, en la producción artística eh, donde él ahora está
3: el único que todos los días dice, bueno, Marcelo, abrí el estuche estudia un poquito, no sé, toca soy yo, soy yo. ¿viste? Uh -huh. y, y esa perseverancia es la que al final pero te estoy hablando de muchos años eh, empieza a rendir sus frutos uh
7: -huh.
3: entonces de repente yo me encuentro en un foro como el que tengo con ustedes conversando y, y alguien por ahí me dice no, pero vos fuiste un pionero bueno, es, esa frase se da después de una parábola que, donde pasaron 35 años, por ahí. Y, y podría no haberse dado, yo, ¿no? Si no hubiera sido perseverante, yo tendría una heladería en el centro de Motegra. <risa> y un renoclío en la pues, estación de la puerta
5: y esta perseverancia eh, dónde la ubicas digamos la, la, el motor de esa perseverancia tiene que ver con el deseo
3: sí tal cual es eso es el deseo mucho lo por ahí uno a veces escucha la frase perseguir tus sueños frases de ese estilo no eh, yo lo, lo. que también es de alguna manera lo mismo, pero yo prefiero enfocarlo más en el deseo, como, como idea. Es que vos querés hacer eso, viste, vos querés hacer eso y vos querés que aparezca una foto tuya con la trompeta, viste, no te digo en el diario, en un álbum familiar, viste, que vos estás con una trompeta en la mano. Y esa, y es, esa persecución. De, de eso y de, de llevarlo adelante es la que al final del camino o, o cuando ya avanzaste bastante empieza a casi como, una, como un regalo de, de la providencia se empieza a cumplir uh -huh. después de muchas batallas porque como te decía hace un rato o les decía no no, Nadie más que vos Quiere que hagas esas cosas ah, Digamos sí. Más allá de que tenés tus amigos Y que tenés la familia Pero a la vez también Tus amigos y la familia Cada tanto te meten un palo en la rueda ah, ¿viste? Con un comentario Con un chiste Con algo que Sí. que te pega de un lugar muy vulnerable ¿viste?
0: Marcelo, ay, si vos ay, no ay, hubieras ay. llegado a tener tus discos o el lugar que tenés este, en la música o en los medios ¿Hubieras seguido perseverando? Es decir, en forma particular ¿Yo quiero tocar la trompeta aunque sea para el álbum familiar?
3: Sí, sí porque hay un disfrute de... no sé si hablar de algo espiritual, qué no sé yo, pero hay, algo, hay hay un disfrute muy muy interno que por ahí está ligado al infantilismo ese que venimos hablando desde el comienzo uh -huh. eh, de, de hacer lo que querés ¿viste? Uh -huh. para decirlo de forma muy sencilla de hacer lo que querés viste en un mundo donde donde a medida que van pasando los años es como un campo de batalla, uh -huh. en el sentido que nosotros arrancamos acá en Monte Grande que éramos un grupo como de 15 músicos, de los cuales, de la generación mía, me parece que el único que siguió fui yo. Eh, hoy por hoy, bueno, son todos amigos míos, se dedican a cualquier cosa. Eh, no pudieron soportar el chistecito, no pudieron soportar la pequeña fusión no pudieron... Pasar ese campo de batalla, digamos. Eh, pero pero, pero bueno, y ustedes también tendrán un montón de casos de, de gente que con la cual se vincularon cuando eran muy jóvenes y, uh -huh. y todos soñaban con hacer determinadas cosas, por ahí el periodismo, por ahí escribir, no sé, en fin, la bohemia, la intelectualidad. Van pasando los años, no, ¿Sabe qué pasa? Que agarré el laburo de, de cajero en el banco, uh -huh. le dice uno el otro... Y se empieza a, a disolver eso y el, y el que siguió, viste, laboriosamente Viste, ladrillito por ladrillito uh -huh. eh, Y nunca,
0: nunca sabes eh, si es que el deseo era muy débil O que, re, uh, o que la frustre, la capacidad de frustración fue el, muy poca El asunto,
3: si tuviera que servirle a alguien Que lee esta entrevista o la ve eh, Y que está en estas en estos territorios que estamos hablando. Eh, el asunto es tratar de, de, de no escuchar al principio sobre todo, no escuchar tanto lo que la gente habla de uno, uh -huh. lo que la gente opina de uno. Es tomarlo con pinzas, en el sentido de... Para que bien eso y para mal. Claro, que eso sí, sí, sí sirve para mejorar, entre comillas, bueno, puede ser. Pero si eso va a ser algo que te impida finalmente, uh -huh. hacer o guarda con eso. Okay. El, el otro día eh, hice una entrevista a Ricardo Moyo en Radio Nacional, él me decía que había un tipo, un turro, ahí en el Palomar, donde, donde él empezó, que era muy joven, y él era muy virtuoso como guitarrista. Su hermano también, los dos músicos, ¿no? Los dos moyos. Eh, y el tipo este, que también tocaba la guitarra, le dijo a Ricardo que se tenía que cortar los dedos y hacer un cuchero. Ah, bueno. Esto, Ricardo tendría 16, 17 años en ese momento. Uh -huh. Un día pasó el tiempo y, divididos no sé dónde, terminó un concierto y en la puerta lo estaba esperando un joven que le dijo, mira yo soy el hijo Del que te de tal chabón, de, 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 de Palomar, ¿viste? Después, de, el hijo era fanático de Moncho, mira la, la, la parábola de la vida. Eh, y Ricardo dice, bueno, mándale saludos a tus viejos. ¿eh?
0: Bueno, un temazo esto de la relación del de deseo con el cumplimiento del deseo, ¿no? Está clarísimo, antes Lourdes hablaba de los verbos que nos, con los que nos referimos al desear y evidentemente todo deseo también depende de condiciones, tiene que haber condiciones para poder desear, aparte de las condiciones para que el deseo se cumpla. Eh, Roberto Alta hablaba de la prepotencia del deseo de un deseo eh, que no está desesperado por su objeto sino por ejercitar la fuerza deseante que son dos cosas bien distintas o sea, si el deseo es hacer música y bueno si te pagan y si te va bien mucho mejor pero si no te pagan y te va bien eh, ¿cómo renunciar? a la fuerza deseante, sin hacer de tu vida una especie de meseta insípida, insoportable, eh, solamente porque no hubo triunfo, ¿no? Qué tremendo que es renunciar en función al, al triunfo ¿entendido el triunfo? aparte claro. como, no sé, como masividad publicar discos claro. que te paguen por lo que haces, porque digo componer un tema debe ser un triunfazo, les pregunto a, a Fabio y a Fede
4: Sí, económicamente no, no te podría decir, pero pero, <risa> pero, no es pero algo justamente que no es lo que importa,
7: digamos
4: claro, de esa visión obsoleta esa visión vacía del éxito eh, por supuesto claro. que no, no te puedo dar fe, pero sí te puedo dar fe que, que te llena el alma un montón de cosas. Escuchar, uh -huh. Escucharlo y, y va, como, como escribir un poema o, o la misma editorial que escribiste eh, o hacer cualquier expresión artística desde, desde eso, ¿no? desde el deseo. Me encanta esta idea que dijiste de, de las condiciones del deseo, ¿no? como que incluso hasta para desear parecieran haber condiciones. O sea, quizás es como la diferencia con el sueño. Eh, con el sueño podemos soñar cualquier cosa que sea irreal, en cambio tenemos que imaginar cierta, eh, cierta posibilidad de cumplimiento, si es que existe ese concepto, para desearlo, ¿no? entonces tiene que haber como ciertas, eh, ciertas condiciones mínimas que eh, es muy difícil realmente en el, en, el, en el ambiente, sobre todo en el ambiente artístico, no comerse el verso de la meritocracia y de que llegan los mejores y de que el éxito lo tienen los que más mérito hicieron o los que más deseo tuvieron. ¿no? Eh, o sea, hay que tener cuidado con, con ese concepto, digamos, porque incluso eh, Gillespie plantea esto, como que, eh, que, hay, que hay compañeros de él que, que terminaron en un banco, digamos, ¿no? que te, terminaron siendo bancarios, como si eso realmente eso fuese, quizás esa persona que está en un banco igual compone una canción. Y, y tiene el corazón lleno, por así decirlo ¿no? o sea, Yo estoy seguro que, que las oficinas están llenas de artistas eh, que, que tienen el deseo intacto de ser artista Pero eh, realmente quizás dependemos de un mercado legitimador eh, Que realmente es muy injusto Es una máquina de picar carne Hay muy pocas vacantes Y si no cumplís con esos eh, estereotipos Entonces te quedas afuera Y hay que romper con eso
6: lo que me, a mí me, me, me gustaba es esa imagen, esa fotografía que él deja, que como que desde chico ya después su imagen era con su instrumento, ¿no? Como una identidad que también me parece que tiene mucho valor.
0: A mí me siempre pienso en, en las trampas del deseo, ¿no? Eh, porque el deseo muta. Y puede ser también que a este señor que se hizo bancario se le haya ido el deseo de ser músico, ¿no? Simplemente que no lo soportó. Su deseo mutó, se transformó en otra cosa. Eh, uno conoce mucha gente y uno mismo ha estado algún tiempo atrás de un deseo que ya no deseaba. ¿Sí? Por una especie de obstinación, o sea, como llevado de la nariz por tu ¿Eh? propio deseo. El mundo de las pasiones es un poco así, ¿no? De engañador.
5: Sí, yo por eso retomo la idea esa del de deseo de desear, ¿no? Que un, en la editorial hablabas de, de la chica, creo que era la que no sabía qué quería y demás, y, y tenía que ir a buscar afuera, este, y un poco, bueno, después, eh, en un rato seguramente les voy a contar sobre los encuentros de mujeres, que es de lo que voy a hablar hoy, este, pero bueno, de qué manera los deseos también, viste que es buscar tu propio deseo como si hubiese algo muy adentro que nada tiene que ver con el afuera en realidad hay un ida y vuelta y, y es todo parte sí. de la misma... A mí siempre
0: me sorprende la gente que no desea nada que quiere muchas cosas pero no desea nada ese es otro síntoma de, de la época. En los talleres mucha gente me ha dicho... Mirá, una persona una vez me dijo... Yo fuerte, fuerte, no deseo absolutamente nada. 20 años. Impresionante, ¿no? Bueno, yo le voy a preguntar ahora... a Nuestro punto y contrapunto. ¿Qué nos puede aportar, no? A ver si la poesía y la música... ¿Nos dicen algo acerca de este berenjenal del deseo?
6: De Susana Tenón, eh, Fundación. Como quien dice, anhelo, vivo, amo, inventemos palabras, nuevas luces y juegos, nuevas noches que se plieguen a las nuevas palabras. Hagamos otros dioses, menos grandes, menos lejanos, más breves y primarios. Otros sexos hagamos y otras imperiosas necesidades nuestras. Otros sueños sin dolor y sin muerte. Como quien dice, nazco, duermo, río. Inventemos la vida nuevamente.
0: Qué hermoso poema. Ah, te sí. quiero ver, Fabio, ¿eh?
2: Ahora. Mira, a mí me, me, me pidieron un postre. Yo creo que en este caso, <ríe> esta canción de Jorge Van der Mole que se llama Hay Deseo, me da la sensación de que el tipo desea saltearse el postre. Ajá. <ríe> Vamos a escucharla.
0: Dale, escuchémosla.
8: Y deseo de abrir alguna puerta para entrar al juego Ay, antojo de ser el que no te deja pegar los ojos Esperanza de ser el fuego que en tu corazón avanza Ay, mis ganas de irme a navegar tu piel hasta mañana ya veré, se verá, mientras no pare el río se intentará Ay, mi sueño de entrarte y habitar tu rincón más pequeño Suba hasta tocar el cielo Ay, tristeza Si vas borrándome Y quitándome certeza Ay, alegría De ponerte a flotar Hasta que venga el día Ya veré Se verá Mientras no pare el río Se intentará Ya veré Se verá no para el río se intentará Ay, deseo que me muestra la forma de lo que no ve Sacar algo vivo de entre mis despojos, Esperanza de poder arribar donde mi vista alcanza Ay, mis ganas tan ávidas de estrellas cuanto más lejanas Como dime me iré, nada me traje y nada me llevaré de que no vayan juntas verdad y belleza ah, alegría de ver que de la nada sube una poesía como dime me iré
2: los poetas que sufran de falta de inspiración que quizá de tanto mirar la luna no tengan noción alguna de que hay vida a su alrededor Bueno, una nueva
0: edición de esta caja de herramientas el taller literario radial donde me asiste mi querida narradora oral Isabel D'Amico hoy le voy a pedir que me ayude a, a traerles un poema de un poeta que conocí hace muy poco que se llama Chris Abani. es un poeta nacido en Nigeria que cuando publicó su primera novela rápidamente fue en cana eh, porque la novela era contra un golpe de estado en Nigeria y logró salir y publicó otra novela por la cual también fue en Cana. Y cuando logró salir empezó a escribir obras de teatro callejeras y esta vez fue en Cana y fue condenado a muerte. Eh, y logró zafar de esto gracias a que algunos de sus compañeros pudieron coimear a los guardias. En ese momento el tipo se escapa a Inglaterra, después a Estados Unidos eh, una tremenda vidita, que me pareció que vale la pena contar por el poema que vamos a uh -huh. escuchar, que sí está vinculado con la biografía. Siempre está ese famoso mito de que la vida es la vida, la poesía es la poesía. Yo no estoy tan convencida de que las dos cosas estén tan separadas y sobre todo en algunos casos, sobre todo en algunos casos. Isa, eh, uh -huh. vamos,
6: di algo sobre un juego de niños de Chris El soldado le pregunta al niño Elige cuál brazo te quiebro, el izquierdo o el derecho El niño de 10 o tal vez de 9 le dice Ninguno, porque cuando juegue como un pájaro con un ala rota Voy a borronear las líneas de la rayuela Y dejaré entrar a la oscuridad El soldado le pregunta de nuevo Elige cuál te quiebro, la pierna derecha o la izquierda. El niño le dice, ninguna. O cuando baile la danza de los espíritus, voy a tropezarme y patear arena en la faz de la luz. Este niño, llama negra de la esperanza ardiendo contra la noche, dice, toma mi ojo derecho, pues ha visto demasiado. Pero déjame el izquierdo. Voy a necesitarlo para ver a Dios.
0: Bueno, este poemazo, en principio tengo que aclarar que probablemente esté sufriendo alguna pérdida musical, eh, porque es una traducción del inglés, no pude encontrarlo en el original, pero tiene su propia música. ¿Ustedes escucharon algún juego musical dentro de este poema?
6: Yo pensaba, si vos lo hubieras encontrado en, el otro, en otro idioma, ¿qué hacía?
0: No, <risa> eh, en todo caso, verificar que tenía una música no, propia, porque, a ver, igual está bueno el comentario que vos me haces, hay una gran confusión sobre si un poema se debe escribir con lenguaje poético. Un poema mm. se puede escribir con cualquier lenguaje. Se puede escribir con lenguaje de prosa, se puede escribir con lenguaje coloquial. El punto es que el efecto sea poético. Después está la prosa versificada, que es una historia que puede tener muchas metáforas o pocas metáforas a las que alguien le quiso poner un ritmo y por eso le hizo ese escanciamiento con los versos. Pero sigue siendo prosa. Una cosa que tiene muchísimas metáforas no es poesía. Y una cosa que está escrita en lenguaje de prosa, bien puede serlo. Acá la música está producida justamente por el condimento central que necesita la poesía, que es el roce. El roce entre dos elementos opuestos. Pregunta a la prosa, contesta a la poesía. Pregunta a la prosa, contesta a la poesía. Y cuando la poesía contesta, lo que hace prácticamente es poner en ridículo a la prosa. Es decir, todas las respuestas de este chico son lo que podríamos decir no respuestas. Sí. Al no responder rompe la expectativa, rompe la promesa de la pregunta, que siempre es una respuesta. Pone en ridículo la pregunta, produce un extrañamiento también, porque todos están esperando una respuesta y lo que la poesía siempre hace es producir un extrañamiento del lenguaje. Pregunta la prosa, el lenguaje casi... Eh, logra la abolición de la prosa con la poesía, vuelve a preguntar la prosa, la poesía una vez más la vuelve a abolir, hasta tal punto la poesía refuta la prosa que en la tercera instancia ya no hay preguntas. Sí. Primero se produce, se produce la abolición de la pregunta primera, la abolición de la pregunta segunda, y finalmente la abolición del preguntador. El niño viene como con una especie de falsa propuesta. Digamos, si tengo que entrar en tu lógica absurda, bueno, llévate de mí algo que ya está muerto. Llévate algo de mí que está muerto por todo lo que tuve que ver. Este ojo con el que vos quebraste brazos y quebraste piernas. Está muy bueno si uno está probando la poesía o si uno no tiene la menor idea de cómo encarar la poesía, entrar por el lenguaje que uno maneja, no imitando a los poetas, no imitando grandes metáforas, porque la poesía se puede dar en una charla de la calle. Bueno, acá tenemos una linda estructura para probar, que pregunte la prosa y que responda a la poesía Que pregunte la prosa Y que responda a la poesía Hasta que la poesía abrume Tanto a la prosa Que la eche del poema Esa es la estructura de Crisabani Sí, alumna Isabel
6: sí, sí, lo que yo veo Es que sí responde La poesía, pero lo hace mínimamente, hasta Con el ninguno en este caso Como desvalorizándola Pero sí la responde No
0: es lo que nosotros llamamos una respuesta en prosa, por eso yo digo extrañamiento del lenguaje porque vos fíjate lo que él le dice no me quiebres ninguna mano porque si vos me quebras una mano los juegos de este mm. mundo van a entrar en oscuridad a la gente como vos, que los juegos las rayuelas entran en un mundo de oscuridad, no solo no les importa, sino que es muy difícil explicarlo el pibe sabe que el tipo no está entendiendo leal, lo que le están leal. diciendo, me hace pensar en los maravillosos cuentos que escribía el subcomandante Marcos, con sus personajitos. los uh -huh. comunicados del STLN, eran de ficción estaban hechos con un personajito que era, no me acuerdo, creo que era un escarabajito, sí. Lo que desconcertaba mucho al PRI, ¿no? al oficialismo, porque era un tipo que estaba haciendo alta política con armas en la mano y tiraba comunicados sumamente poéticos y de ficción. Bueno, en ese extrañamiento hay un poder que incluso la política hasta hoy está subestimando, creo yo.
5: Yo pensaba también si el deseo eh, no sería la respuesta, o sea, si ese modo de responderle la poesía a la prosa no sería también el modo de responder del deseo a la necesidad de elegir entre dos.
0: Está muy bueno lo que decís, la poesía siempre es una manifestación, yo diría es una aproximación a la fuerza deseante, sí. justamente por eso las palabras de la prosa no alcanzan, y cuando las palabras de la prosa no alcanzan es porque el deseo está desesperando por encontrar alguna forma que exceda a la prosa, y ahí es donde viene nuestra querida Doña Poesía.
2: América les canta al cicatrizar a la herida por sus sueños sin rapaje, desde el fuego hasta el coraje, que transforma la derrota en nuestro punto de partida porque hay luchas que se ganan
0: con no las por perdidas. Bueno, pasamos de Doña Poesía a Doña Lourdes Landeira que nos va eh, a contar algunas este, nos va a traer algunos conceptos sobre feminismo en este espacio eh, que le vamos a dar a las cuestiones de género, ¿no? Más allá de, del feminismo, un poquito más general. Eh, ¿Qué nos trajiste hoy?
5: Bueno, como les contaba hace un rato, hoy quería hablarles de los encuentros nacionales de mujeres o los encuentros plurinacionales de mujeres, eh, trans, travestis, bisexuales y etcétera. Eh, ¿Por qué les quiero hablar de esto? Bueno, por un lado, porque estamos en octubre y octubre es el mes de los encuentros eh, en donde se llevan a cabo estos encuentros y además porque este año se cumplieron 35 años del primer encuentro nacional. Eh, ese primer encuentro eh, se di, fue en el año 1986, se hizo acá en la Ciudad de Buenos Aires, en el Centro Cultural San Martín, y asistieron unas mil mujeres aproximadamente. Me parece que está bueno también que pongamos un poco del contexto de qué era el año 1986, era un año donde la democracia este, hacía poco que eh, había sido conquistada, era un año en donde recién se había este, teníamos patria potestad compartida, no sé si ustedes recuerdan, pero hasta Bien. el 85 la patria potestad estaba, era solo de los padres varones, eh, a partir del año 85 fue compartida entre padre y madre, y se estaba peleando por la ley de divorcio. No había ley de divorcio en Argentina. Se promulgó recién al año siguiente, en 1987. Y hago una este...
0: mechadita, porque Ay, la... Lita, Lita Boitano, que la escuchamos en programas anteriores, eh, venía ya muy subida a la cuestión feminista de su exilio en Europa. Y justamente participó de esta de primera ese primer reunión. Encuentro. De ese primer encuentro, ella venía de encontrarse con el papa eh, y era tremendamente eh, pro-legislación eh, del aborto. Una cosa que acá, todavía como tema, era muy, muy, muy tímido, ¿no?
5: Bueno, pero en ese primer encuentro, además de la ley de divorcio que... Ocupaba un lugar bastante central, ya se hablaba de eh, aborto legal y gratuito, eh, no de aborto seguro, legal y gratuito, como fue después, pero se hablaba de aborto legal y gratuito, y se hablaba, por supuesto, de las violencias, eh, de las violencias no sé si de género, pero las violencias contra las mujeres, quizás se decía eh, en ese momento. no Lo cierto es que eso fue hace 35 años, a partir de ahí, año tras año, el encuentro se hace en distintos lugares del país, se fueron recorriendo varias provincias eh, más conservadoras, más progresistas, lo localidades... Eh, turísticas, más olvidadas, eh, bueno, se recorrieron diversas eh, geografías a través de todos estos años. Lo que sucedió últimamente es que, bueno, el año pasado, 2020, no hubo, eh, por la situación de la pandemia, hubo encuentro virtual. Este año, 2021, hubo encuentros locales en distintas ciudades, pero bueno, no se pudo organizar por las mismas cuestiones ...este tema del encuentro nacional con todo lo que esto implica... ...de lo que bueno, por ahí ahora les puedo contar un poquito... ...la cuestión es que el último encuentro que se hizo... ...como en el formato que, que conocemos y nos gusta... ...fue en 2019 el que se hizo en La Plata... ...en ese encuentro a diferencia de aquellas mil mujeres... ...que hubo en 1986... ...hubo alrededor de medio millón de personas... Y vale esta aclaración que hablo de las mil mujeres y del medio millón de personas, porque en el medio millón de personas estamos incluyendo ahora a los distintos géneros, a las distintas formas de, de percibirse, por eso estamos hablando ahora de personas y no de mujeres. La intención no es hacer un recorrido por todos los encuentros, ni un recorrido histórico por todo esto, sino pensándose en función del deseo, porque es el tema que hoy queremos remontar. En este lugar se politiza el deseo. ¿Desde qué lugar se politiza? Desde el lugar en el que están cuestionados los mandatos, porque ahí se abren múltiples voces que se manifiestan y que dan paso a narrativas de distintos anhelos personales, que ahí se empiezan a descubrir como compartidos, y que es en ese movimiento justamente donde adquieren la posición política, que no está exenta de conflicto, porque justamente esta es otra de las características de estos encuentros. Hay muchísimos conflictos, hay muchísimas divergencias, pero no están ocultas, sino que se las pone a circular. Todo este conflicto se pone a circular porque la idea es que se fortalezca en el debate y en la calle. En la calle, porque... Ese es otro de, lo, de los lugares, ¿no? O sea, el encuentro trasciende el encuentro en sí mismo. Hay una preparación, más allá del taller está la calle, está el viaje, básicamente porque es un espacio de confianza. Creo que esto es otra de las cosas que se ha generado a través del tiempo, eh, constituirse como un espacio de confianza, donde todas tienen la palabra y donde tanto los pesares como los deseos se comparten y a partir de ese compartir hay como una transformación que es colectiva y singular a la vez. El primer encuentro, ese del que les contaba al principio, marcó básicamente, me parece, el deseo de una práctica, de una práctica donde suceden todas estas cosas que, bueno, ya sabemos, se fue multiplicando como una fuerza imparable. La campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, por ejemplo, en una de sus convocatorias decía, nos mueve el deseo de las libertades colectivas y compartidas. Me parece que por ahí eh, va la cosa. Tengo, si quieren, para compartirles un par de testimonios de, el ulti, de un encuentro, no del último, perdón, de un encuentro. Les cuento, uno por ejemplo que dice, de forma colectiva, disputada y vivencial transformamos nuestras preocupaciones, experiencias, anhelos e ideas en problemas sociales y políticos y en ese camino le demandamos institucionalidad al Estado, pero la legitimidad la construimos nosotras. En este sentido van estos testimonios que, que les sintetizo solo en eso, y les quiero decir que corresponde al encuentro que se hizo en Resistencia, en Chaco, y si no me equivoco fue en el año 2017, fue el encuentro de 2017. Y al, ahora les quiero contar por qué elegí el de 2017, que fue en Resistencia. Porque este año, en resist Resistencia, fue la sede del Segundo Congreso de eh, agroecología entonces me pareció muy oportuno ya que ellos tenían como lema entrelazando saberes hacia el buen vivir entrelazar estos encuentros eh, nacionales, plurinacionales de mujeres con los encuentros agroecológicos, porque ese congreso no sale de la nada tampoco, no, no nació de un repollo, sino viene de múltiples encuentros que se dan en distintos lugares del país. Por eso, y para cerrar, quiero contarles que mi deseo particular en este caso es que esa huella de los encuentros de mujeres y diversidades, contribuya a que la potencia transformadora de estos movimientos agroecológicos cosechen sus alegrías, que también son las nuestras, por supuesto, más temprano que tarde.
1: Viento del Sur La Radio del Patria
2: La luz es reina en el valle donde obedecen las plantas dominadas por el viento Aquí en el silencio calla. La, 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 la. El reinado del silencio es desafiado por el agua que es cantora en su caída y va humedeciendo el alma. La, 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 la. Me da reina en el aire donde los soroneros bailan la canción que desafía Toda la quietud del alba y tú no estar Dice presente en cada tantito que pasa Y el aguacantora siente que sin ti ya no descansa Parecen los grillos ensayando un contracanto Desafiando a lo tranquilo Mientras yo te extraño tanto la, 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 Todo fluye por inercia, no hay sentido si estás lejos Todo es un mismo destino todo camina parejo, no hay color fuera del cuadro No hay notas que vuelen alto, no hay riesgo que juegue cerca Ni sueño que anime El paisaje está atrapado en un verde que no da tregua Un litoral apresado La belleza sigue en deuda que ni todo el verde alcanza Para cubrir tu ausencia para que vengas conmigo Haría lo que vos más quieras
9: sale una frontera en todo nuestro alrededor Haremos una trinchera, una bandera, una nación ningún extranjero, corazón o cuerpo ajeno, va a tener la valentía de meterse entre los dos. Por favor, vente conmigo, por favor, que así verás, va a ser realidad un sueño. Primero hay que despertar que ver cien si pájaros volando. Vale más que uno en la mano. Y no he dicho que valga de algo, ni un discurso, ni un refrán. Y si ha de ser indispensable, puedo darte esta canción. Talaré el árbol más grande pa' que puedas tomar sol y con toda esa madera, de todo el papel que pueda. Te daré una respa entera de cartita de amor no que el mundo no quiero que te vengas a vivir. Mataré a Orrero, que no te deje dormir Si una lechuza mal te mira Un bicho en encandida Tendrá que las conmigo se va a tener que ir, trazaré una frontera en todo nuestro alrededor haremos una trinchera, una bandera, una nación y te amo a la primera vista no se frena y pide pista y no hay ningún ecologista que pueda estar entre los dos voy a contaminar el aire para que no extrañe el se Podaré todas las flores que tengan rico olor y así podré regalarte este ramo gigante que vos sos todo el paisaje con el que quiero estar oh.
3: qué tal, cómo va, bueno aquí Rudy eh, y pensando en a qué suena la remontada la remontada a mí me suena a lograr eh, dar vuelta algo que venía mal que venía para atrás, que venía complicado para volverlo a poner hacia el, hacia el lado hacia el sentido que uno quería que fuera o también me suena a vencer una dificultad, ¿no? Venía algo complejo y uno lo puede remontar, ¿no? Eh, me suena a cierta cosa de resistencia también, ¿no? De que uno se banca cierta cosa y logra remontarla, logra vencer algo que, que se veía complicado. Bueno, me suena a esas cosas. La
10: La historia, quien quiera oír, que oiga.
1: Nos
7: queman las palabras, no silencian y la voz de la gente se
10: oiga siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la
7: vida
1: existe. El deseo, ¿qué problemita el deseo cuando intentamos pensarlo, no? Es pura pregunta casi. ¿El deseo es una pulsión irracional? ¿Es una necesidad dirigida racionalmente? ¿Es la causa del sufrimiento o es el camino para terminar con el sufrimiento? La humanidad viene planteándose estas preguntas e intentando darle respuestas desde siempre. Ya algunos filósofos griegos lo planteaban como opuesto a la razón. Zenón de Sitio, por ejemplo, hablaba del deseo como una de las cuatro pasiones del alma junto con el temor, el placer y el dolor. Y también para Descartes era la pasión del alma. Y un poco más acá en el tiempo se lo definió como pulsión de vida, el eros, que tiende a la creatividad y compone un frágil equilibrio con Tánatos, la pulsión de muerte. Pero ahí apareció en escena el problemita de la angustia por la finitud, y el deseo quedó como insumo para otras preguntas, muy incómodas todas ellas. Pero claro, además de la filosofía están las religiones. En el budismo el deseo es la causa de todo sufrimiento. Y para eliminar el sufrimiento es necesario eliminar el deseo, lo cual nos abriría las puertas de la iluminación. Y de este lado del planeta tenemos el cristianismo. En el libro del éxodo el noveno mandamiento es bien clarito. No podés, no te corresponde desear nada que sea propiedad de otro. Ni su casa, ni su siervo, ni su criada, su buey, su asno, ninguna cosa de tu prójimo. Y por supuesto, la propiedad más preciada, la mujer. No desearás la mujer de tu prójimo. Vale decir... Parecería que el deseo como concepto viene siendo tironeado entre el pensamiento y la religión, a ver cuál de ellas se queda con el dominio de la cosa. Pero parecería también que ese tironeo viene dando frutos para un solo lado, al menos hasta ahora, si pensamos que la civilización solo es posible gracias a la victoria de la moral represora. En fin, la cuestión es que resulta realmente difícil pensar al deseo como concepto fijo, inmodificable. Miren... Los apropiadores europeos deseaban endemoniadamente las riquezas de este continente nuestro. Un poco más modestamente, algunas personas desean, al menos una vez en la vida, ganar la grande de la Navidad. Y quizás vos desees al marido de tu amiga o a la mujer de tu hermano. ¿Cuál es la medida? ¿Cuál es la ética y dónde está la justicia de los deseos? Cuando deseamos, no nos hacemos estas preguntas, ni nos interesan las respuestas. Deseamos no más Y muchas veces nuestro deseo suele ser objeto de condena Quiero recordar a alguien que, lejos de conocer el pensamiento de Platón o de Freud Vivió allá por los primeros años 60 Algunas experiencias que tienen que ver con esta columna de hoy El muchacho era homosexual Y también era boxeador De yapa era negro y bastante fiero Emil Griffith se llamaba y era muy bueno combatiendo en ese deporte ultramachista. Su condición de gay, si bien era conocida en el mundillo del boxeo, no era puesta en palabras. Esto podía dañar el negocio. Pero una vez, un rival que se llamaba Benny Paret, tuvo la desdichada idea de gritarle maricón delante de las cámaras de televisión. Y con eso lo dejó en evidencia frente a miles y miles de espectadores. Allí comenzó una barranca abajo para este hombre que deseaba a algunos hombres y se ganaba el mango pegándole a otros hombres. Bueno, Emil Griffith le pegó tanto a ese rival que literalmente lo mató a piñas en el ring y jamás fue preso por esa muerte. Pero la condena social por su homosexualidad sí le significó un tormento bastante peor. Escuchá lo que dijo alguna vez sobre esto. Sigo preguntándome lo extraño que es todo esto. Mato a un hombre y la mayoría lo entiende y me perdona. Sin embargo, amo a un hombre y esa misma gente lo considera un pecado imperdonable. Aunque nunca fui a la cárcel, he estado en prisión casi toda mi vida. En esta remontada deseante quiero hoy decirles a todas, todos y todes quienes tuvieron que ocultar el deseo ante los ojos de las religiones... Y los prejuicios, estas palabras, y darle algo de ánimo. En el mundo, en algunas de estas cosas, se está cambiando para mejor. Emil querido, ojalá hubieras vivido en estos tiempos, que son un poco más coloridos y diversos que aquellos años 60. Quizás hubieras podido vivir tu deseo con la alegría y la plenitud que seguramente merecías. Un abrazo, querido hermano. Hasta la próxima remontada histórica, amigos.
0: Bueno, ¿cuántos filósofos, cuántas historias, cuánto para decir? Yo no puedo con mi genio y no citar acá a este, alguien que falta en esa lista de filósofos y que estuvo a favor del deseo, digamos, un filósofo para quien el deseo era el centro de su filosofía en el año 1630, 1640, que era Baruja Espinosa, Casi una excepción, digamos como un bache, en la continuidad antideseo eh, de toda la filosofía. Había que tener coraje en aquellos años para decir eh, que la decisión entre pensar y sentir, entre cuerpo y alma, era una de las manufacturas del taller de ideales de hipocresías de eh, la moral occidental y esa decisión eh, es una decisión que seguimos viviendo hasta hoy en día no esta, esta sensación de que lo profundo nunca viene del cuerpo, que el cuerpo es como una intermediación eh, para, para otra cosa, eso por un lado. Y por el otro pasarles un chivo, porque Rodolfo justamente hablaba eh, de, de este boxeador que termina uh -huh. condenado no por el asesinato, uh -huh. sino eh, por pues su homosexualidad. Sí, sí, sí. Hay una obra en cartel. Por su deseo ahora de, sexual. Por su deseo sexual. De Andrea Garrote, que se llama Pundonor, en donde ella hace una profesora de filosofía que enseña a Foucault, que podrida de todas las rigideces institucionales, un día decide robar. Empieza a robar cosas de sus compañeros, no para acumularlas, las robaba y las llevaba a la sala de objetos perdidos. Y después decide ser arbitraria, ¿no? Y le pone a todos uno y después le ponen a todos 10, pero por ninguna de esas cosas la sancionan, la sancionan porque un día se olvidó de ponerse la pollera, y es exactamente la misma situación de, del, del boxeador, no importaba mentir, no importaba ser arbitrario, no importaba robar, importaba que la moral no sea tocada eh, en, en su corazón. Me ¿no? pareció tan ejemplificadora esta historia.
6: Uh -huh. no, a mí me gustaba hacer un comentario cuando eh, Rodolfo habla de el deseo como insumo. El, y después me hizo pensar en el deseo pelado. Y esto no es por vos, Rodolfo. Quiero aclararlo. Eh, claro, porque Rodolfo eso. es pelado, los oyentes <risas> no lo están viendo no lo están en viendo, este pero momento. Bueno, sí. No. Pero el, 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 ese momento del surgimiento del deseo, ¿no? Esa vibra, eh, digo, quedarnos con esa vibra del, del deseo, ese deseo pelado, cuánto sí. llena, ¿no?
0: Que es difícil saber cuándo el deseo es pelado y cuándo está impregnado por un montón de cosas que vienen de afuera. Yo creo, como, como dije en la editorial, que separar la paja del trigo en ese sentido es absolutamente imposible, porque el deseo nunca es propio, porque no hay sí mismo, no hay nada propio. Es decir, todo viene medio mestizado y viene de una mezcla del afuera. Ahora, esa vibra que vos decís, esa fuerza deseante, esa comunidad, emoción, en donde el cuerpo no duda, no duda uh -huh. de que hay una intensidad, sí es registrable en el cuerpo. Después, ¿a qué objeto va eso? ¿No? Si después sí. terminamos pidiendo un vestido, un chocolate, uh -huh. eh, y todo se diluye en una mercancía, no, eso es otra cosa.
6: Por eso lo, lo mostraba desvestido, ¿no? porque sin Melado de... y
0: desvestido Muy bien, ya entendimos a dónde está yendo Bueno, es parte del deseo Sí,
4: sí, sin sí, lugar a dudas sí, Me parece muy interesante este, este concepto De que a veces eh, el deseo eh, te desborda por todos lados Pasa por todo el cuerpo eh, Y muchas veces, como en el caso del, del boxeador y tantos otros El, el cuerpo termina siendo eh, como una cárcel del propio deseo entonces, eh, muchísimas personas han, vi han vivido eh, durante años eh, presas de su deseo porque están presas de su genitalidad, ¿no? Como que si sí. nacieron con determinados genitales no pueden desear otra cosa que la sociedad no les implique, ¿no? Así como, como, como pasó con, con este boxeador, como, como, como pasa con un montón, de, un montón de gente. Y aprovecho también para, para, decir, para, pasar, para recordarnos que todavía Tehuel eh, no aparece o que estamos hablando de temas y que nos sumamos al reclamo y, y, y aprovechamos este medio para,
7: para uh -huh.
4: decirlo. Qué absurdo, ¿no? Que
0: todavía eh, eh, a esta altura de las cosas, que no parece una altura muy avanzada, pasaron muchos años pero no parecemos una sociedad muy evolucionada ni muy rica, eh, estemos matando a gente por su sexualidad. O sea, es, es una cosa que, como, como sociedad, debería darnos vergüenza, entre un montón de otras cosas, ¿no? Pero tanto que se ha reflexionado, tantos libros. Está sucediendo y pensado. Mundo, ¿En sí, el sí, mundo, por supuesto, no es como sociedad argentina, digo, como humanidad es. en general, tanto que se ha escrito, tanta liberación que se ha pregonado y seguimos todavía. Eh, persiguiéndonos y mirándonos, y como una vez me dijo mi hija, ¿a quién le importa quién se acuesta con quién? O sea, para esta generación, para muchos de esta generación, ya el absurdo, eso es un poco lo que me entusiasma, empieza a ser como mucho más evidente que para nosotros que tuvimos que sortear, digamos, muchas anticulturas para poder comprender algunos asuntos.
4: Sí, y, y, la, y la fuerza y lo peligroso que, que, que implica que el deseo se junte con el goce, ¿no? eh, por algo en tantas sociedades del mundo incluso eh, que, que, que pareciera realmente como un viaje en el tiempo donde no sé, a las mujeres se les, les mutila el, el clítoris y, y realmente el goce es como lo más peligroso, como si fuese la instancia más peligrosa del deseo. Entonces eh, se habla muy poco de goce, incluso, eh, por ejemplo, lo he hablado con muchos colegas docentes, eh, que tratamos de implementar la ESI y eso, y, en, y, en, y han salido bibliografías eh, piolas para los pibes, eh, pero nunca se habla de goce, ¿no? Como que se habla de la vulva, se puede hablar del pene, pero no se habla de, 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 del goce sexual, digamos, de, de, de cómo dar placer, cómo recibir placer, aprender a recibir placer, del placer, del goce, cuando se junta con el deseo, eh, lo que implica, digamos, el, el peligro que implica para, para el orden establecido.
0: Eh, Vos sabés que Roland Barthes diferenciaba entre placer y goce, decía que leer es un placer, o sea una satisfacción inmediata, uno lee algo que escribió otro, se satisface como quien se toma un café y está satisfecho, en cambio la escritura sí tiene que ver con el goce. Tiene que ver un poco con la muerte, tiene que ver un poco con el dolor, y un poquito también este, con el placer, en una tensión permanentemente irresuelta. Yo creo que el goce más allá de la perversión, eh, forma parte de todas las actividades poderosas que nosotros ejercemos, así que sí que me parece imperioso hablar del goce en su faz negativa y en su tremenda potencia creadora, ¿no? como dije alguna vez y, y sigo suscribiendo, eh, esta idea de que no hay belleza sin sombra, no hay belleza sin, sin cierta oscuridad. Eh, en relación a esto, hablando de cierta belleza y oscuridad, me gustó la idea de terminar el programa con un audio de la increíble Liliana Bodoc, la tuvimos en, en, en el Anartista, estuvimos con ella alrededor de una mesa yo todavía no puedo creer que, que haya muerto, y ese día eh, ella habló muchísimo de sus muertitos, ella decía que ya no creía en el más allá, porque van a escuchar que Lourdes en un momento le cita a sus muertitos, pero que no se sentía ninguna tonta por pensar que sus muertos están en alguna parte, digamos, es evidente que no hay nadie más presente que los ausentes. Y mm, pasamos de los muertos al tema de la profecía, ¿No? Eh, y este, estas, estas palabras que ella dijo después frente a su muerte se volvieron como también una especie de profecía autocumplida y también un, una señal del tremendo amor que tuvo esta mujer a través de los libros y a través de sus charlas porque para ella la profecía no es predecir el futuro sino desde este presente tratar de estar o de laburar para aquellos lugares y aquellos tiempos donde no vamos a estar digo propender siempre incluso a los lugares donde no vamos a participar
10: pero digo también como de visualizar el espacio Ajá. que tenemos por delante estemos o no estemos nosotros en él, eh, y me parece que ese es el espacio de visualizaciones eh, hacia adelante, es a lo que yo le llamo eh, profecía aunque le erremos aunque, aunque, no, aunque le erremos, me parece que es, que es lo que nos impulsa a construir digo, uno está... Pero, uno está en algún sentido profetizando y contra toda y contra creo yo lamentablemente contra toda la evidencia que el mundo puede ser justo porque si no claro, profetizáramos
5: no, eso no haríamos más nada y a la verdad vamos con, a hacer los muertitos con, mañana con,
10: <risa> con el corazón en la mano si uno se da vuelta y mira Cuba mira Rusia sí qué profecía sí. <risa> y trucha y sin embargo siempre sí, potencia con... el deseo Sí, ustedes lo decían y me pareció divino eso, me pareció divino y lo pensé dijo, claro, claro, es como eso, tal cual. Es como empecinarse en el, en el deseo y, y un poco estos monjes. Y bueno, quizá el deseo lo, lo transforme en una profecía verdadera, ¿no?
2: Se acepta lo que tenemos, la bandera, la bandera, lo de adentro y lo de afuera, se hace.
0: Esto fue la remontada.
2: Un programa para ponernos bien la vida que nos pusimos al revés.